1: que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Checker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. On se retrouve aujourd'hui pour parler des troubles alimentaires pédiatriques, plus communément appelés les troubles de l'oralité. Et pour décortiquer ce sujet qui mériterait un podcast à lui tout seul, j'ai demandé à Marie, orthophoniste et créatrice du site et du compte Parents équipés, de répondre à mes questions. Le sujet a déjà été évoqué dans les épisodes sur la diversification avec une autre Marie, alias Ergo Mums, qui est ergothérapeute, elle. Je vous renvoie donc vers les épisodes 42 et 67 que je vous recommande vivement si le sujet vous intéresse ou vous concerne. Cette fois-ci, c'est donc aussi Marie, mais orthophoniste cette fois et spécialisée dans les troubles alimentaires pédiatriques, qui va nous expliquer quels signes on peut déjà observer chez nos bébés durant la phase lactée, puis autour de la diversification et qui pourrait nous laisser penser qu'ils présentent des difficultés. Elle nous expliquera qu'est-ce que c'est que la alimentaire, cette phase normale que les enfants rencontrent et comment faire la différence avec les vrais troubles alimentaires. On va aussi se demander ce qu'on peut mettre en place et les stratégies à suivre à la maison pour contourner les difficultés. Éviter d'aggraver les problèmes et qui sait les régler si cela n'est pas trop installé. On se demandera bien entendu est-ce que c'est une bonne solution d'arrêter d'allaiter si notre bébé a des difficultés alimentaires et qu'est-ce qu'on fait quand on ne s'en sort plus Bref, un épisode très riche qui, j'en suis sûre, vous aidera à vous aiguiller pour prendre en charge cette problématique si fréquente et pourtant encore trop peu accompagnée. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Marie, bienvenue dans Checker. Hello, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, donc Marie. Tu es la première orthophoniste qui débarque dans Checker après 82 épisodes. Je suis ravie de t'interroger. Euh, on a reçu plusieurs fois Marie Ruffier-Bourdet, qui est ergothérapeute. Et on sait que sur certains ouais. aspects, vos métiers peuvent euh, euh, voilà, euh, se, se croiser. Donc, euh, tu vas nous dire un peu aujourd'hui euh, comment toi, euh, tu vois euh, les choses. Il y a des informations qui vont a priori euh, se recouper avec celles que Marie a données. Mais c'est des informations tellement importantes que moi, il me semblait important qu'elles soient éventuellement répétées aussi. C'est vrai. Bon. oui. Donc, toi, Marie, tu es euh, euh, la chef du compte parents équipé. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est que ce compte et qu'est-ce que tu fais dessus Ouais, avec plaisir. J'adore être chef, ça tombe bien. <rire> Alors, écoute,
2: <rire> moi... Euh... Donc, parents équipés, c'est venu du fait que euh, à l'origine, je suis, euh, je me suis spécialisée dans les troubles alimentaires pédiatriques en tant qu'orthophoniste. Et puis, j'ai pu euh, m'installer en libéral. C'était trop cool. Je pouvais faire plein de choses, plein d'activités. Je me suis des fois retrouvée euh, par terre assise dans la rue en pleine canicule avec euh, un patient et sa maman euh, pour faire euh, des jeux avec des bidots, etc. C'était trop cool. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que le revers de la médaille, c'était que euh, je recevais... Euh, 5, 10, parfois 15 demandes de bilan par jour, et que je passais mon temps à devoir refuser, en fait, à dire non. Et j'ai très vite eu cette sensation de me dire, OK, ben, bah, c'est trop cool, j'apprends plein de trucs, je peux aider plein de monde, et en fait, en pratique, j'aide, allez, 30, 50 familles par semaine maximum, et encore même pas dans les troubles alimentaires, que je faisais d'autres choses. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, je vais euh, écrire euh, un petit carnet d'activité euh, à remplir, euh, un truc tout simple, en 5 minutes par jour, euh, pour que les parents puissent euh, démarrer ou euh, compléter une séance euh, compléter s'ils ont déjà des séances en fait euh, avec une ortho et puis ça permettra que les gens, soit qui sont en attente soit qui veulent aller plus loin, puissent euh, avoir accès à l'info, quoi et ça a démarré comme ça par en équité, ça a démarré avec ce carnet d'activités euh, okay. que j'ai vendu sur un site euh, que j'ai créé, et puis ensuite il y a eu des réseaux sociaux et puis des formations en ligne et puis plein plein de partenariats et d'échanges avec d'autres créateurs et, et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui et c'est trop cool
1: ouais Bon Super. J'en profite pour dire, parce qu'il y a pas mal de, de pros et d'ostéopathes qui nous écoutent, que tu as créé une formation en ligne pour les professionnels qui est gratuite pour justement euh, sensibiliser sur les troubles alimentaires. Donc, euh, il faut aller sur le site de Parents équipés et, et vous pouvez avoir accès à cette formation un peu euh, bah, autant que vous voulez. Donc, je trouve que, que c'est précieux et euh, c'est important de faire passer le message.
2: À diffuser au maximum pour que... Pour que les, les, les pros et notamment les, les médecins soient moins perdus parce que les pauvres, on leur reproche de ne pas être formés, et en même temps, euh, bah, ils ne peuvent pas se former à tout, puis il n'y a pas grand chose de dispo. Donc euh, bah, n'hésitez pas à la diffuser, elle est gratuite, elle est faite pour aider. Donc euh,
1: okay. utilisez-la
2: comme bon vous semble.
1: <rire> <rire> Parfait, merci Marie. Alors. La première question que j'ai envie de te poser, Marie, c'est... Euh, là, nous, on est sur un podcast euh, spécifique sur l'allaitement. Moi, je trouve que c'est important de parler euh, de, de la suite. Mais euh, est-ce qu'il y a des signes précoces qu'on peut voir On va commencer par le bébé euh, allaité spécifiquement. de Troubles alimentaires pédiatriques, comme tu les appelles.
2: Oui, alors en général, euh, les mamans, notamment les parents, mais surtout les mamans se rendront très vite. Euh, on va avoir des enfants qui vont être inconfortables sur les temps de repas, qui ne vont pas demander à manger, qui vont euh, rester endormis ou, ou s'endormir au moment de manger, qui vont pleurer, qui vont tourner la tête, qui vont se débattre, qui vont faire des grimaces ou pousser des cris, ou clairement, qui passent un mauvais moment. Donc, euh, les troubles alimentaires pédiatriques peuvent apparaître plus tard, vers 18 mois, vers 2 ans, ou carrément plus tard. Mais ça peut aussi être présent dès la naissance. Et dans ces cas-là, on s'en rend assez vite compte. Alors, il peut y avoir, évidemment, des comorbidités, un problème de frein restrictif, un problème de reflux gastro œsophagien toutes ces choses qui vont faire que... Ou, ou, ou même, encore complètement autre chose, un hein, problème de posture, d'autres douleurs, euh, des, des, des soucis de digestion, etc. Mais en tout cas, euh, avant même de pouvoir, si tu veux, faire le tri et comprendre, ok, D'où ça vient euh, Quel est le problème Est-ce que c'est un trouble alimentaire pédiatrique Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est les deux Parce qu'on peut avoir les deux. On mm. a effectivement ces signes-là,
1: globalement, euh, des signes d'inconfort assez marqués, euh, voire de douleur, voire de détresse carrément. Ouais, d'accord. Et donc ça, c'est chez les bébés allaités, chez les bébés bouronnés, finalement, c'est les mêmes signes qu'on va retrouver Globalement, effectivement, oui. C'est à peu près les mêmes signes. Parce que... ça. Alors effectivement, euh,
2: le biberon, euh, l'enfant va pouvoir euh, euh, le pousser, euh, le faire tomber, euh, des choses comme ça. Bon, bah, le, le sein, c'est un petit peu plus compliqué. Mais euh, globalement, ça va être ça. Ça va être euh, de, de l'inconfort, du refus, euh, de la détresse, avec des pleurs. Avec, euh... En fait, ça va dépendre évidemment des bébés, de leur personnalité, de leur euh, situation, mais ça va pouvoir aller de la détresse comme aller vitement euh, comme tourner la tête ou comme s'endormir. Alors, on n'y pense mmh. pas toujours, mais euh, s'endormir peut être euh, une technique d'évitement. Alors, évidemment, euh, l'enfant n'a pas une stratégie hyper calée en tête. Euh, ouais. C'est très naturel, en fait, très spontané. Mais euh, un enfant qui systématiquement va euh, s'endormir, euh, tourner la tête, euh, faire autre chose,
1: pleurer, hurler. Voilà. Ouais, ouais. En tout cas, des repas de façon récurrente qui ne se passent euh, pas bien. Voilà, c'est un enfant en tout cas euh... Qui, euh, qui a des difficultés et qui vit mal les moments de, du repas. Et ça vaut le coup de se pencher sur la question. Tu parlais des comorbidités, tu as appelé ça euh, des frais restrictives des problèmes digestifs, euh, mm -hmm. euh, de tant d'autres choses. Euh, selon toi, est-ce que le trouble alimentaire pédiatrique est là, dans ces cas-là, euh, et euh, va générer euh, d'autres problèmes, style trouble digestif, etc. parce que les repas sont mal pris Ou est-ce que tu penses que ces comorbidités peuvent devenir les causes du trouble alimentaire ah, ah
2: qui de l'œuf ou la ah, poule
1: Ah, je te posais la question
2: fatidique à peine arrivée. Exactement. Là. <rire> non, mais c'est hyper intéressant parce que à la fois, euh, des fois c'est dur à dire et des fois on ne saura jamais. Et à la fois, c est, c est, des fois c'est assez clair et euh, c'est bien de comprendre les mécanismes derrière ça pour ne pas se mélanger, pour ne pas euh, euh, tomber dans, dans certains pièges, croire à certaines choses. Euh, alors... Les comorbidités, en fait, euh, aux, aux troubles de l'oralité alimentaire qui vont pouvoir les générer ou l'aggraver, ça va être de manière générale des choses qui vont venir créer de la douleur ou de l'inconfort, venir intervenir, créer ou aggraver des difficultés motrices ou sensorielles. Donc, typiquement, non, on ne peut pas dire que si un enfant a un frein euh, restrictif, ah bah forcément, il aura un trouble alimentaire. Par contre, on peut imaginer qu'un frein restrictif va avoir des conséquences sur, du coup, toute cette partie motrice, toutes ces capacités motrices au moment du repas, et que donc, ces difficultés motrices vont créer de l'inconfort, des mauvaises expériences autour du repas, euh, un repas pas du tout fluide, euh, des apports caloriques difficiles à obtenir, et donc, on va se retrouver dans une situation de trouble alimentaire. C'est pareil pour les troubles sensoriels. Ça peut être un enfant qui a des troubles sensoriels liés par exemple à un handicap ou une autre pathologie et mmh. il va développer un trouble alimentaire pédiatrique. Mais dans l'autre sens, euh, pareil par exemple pour le refus gastro œsophagien la douleur ouais. va faire que. Mais dans l'autre sens, ce n'est pas que les choses qui vont créer de l'inconfort et des, mauvais, euh, des mauvaises expériences au moment du repas qui vont euh, encourager ou générer des troubles alimentaires pédiatriques. Dans l'autre sens, on peut effectivement imaginer que un trouble alimentaire pédiatrique va faire que l'enfant finalement s'éloigne du repas, s'en tient éloigné, euh, ne va pas y passer beaucoup de temps, ne va pas y prendre plaisir et donc va explorer peu. Donc on peut totalement imaginer qu'il euh, ait des douleurs parce que bah, typiquement si tu ne manges pas assez, tu as faim et donc tu vas expérimenter la faim et à la base c'est de la douleur. Donc ça va s'aggraver. Euh, ils vont expérimenter effectivement bah, très très peu euh, faire d'expérience sensorielles et elle motrice. Donc, en fait, c'est un petit peu moins on le développe et, et moins ça se passera bien, forcément. C'est mmh. des enfants qui, même après, au moment de passer au morceau, auront peu exploré la sphère euh, orofaciale donc les troubles euh, sensoriels vont un petit peu s'aggraver. Euh, ils ont pas trop l'habitude qu'on les touche, ils n'aiment pas trop ça. Et puis, euh, bah vu qu'ils s'entraînent pas forcément à tout mâchouiller, à tout explorer, et bah, au moment de passer à la diversification, c'est pareil. Euh, le moteur sera pas au top. Euh, et donc, il risque d'y avoir de, 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 des étouffements, des fausses routes, et donc de la peur, et donc, voilà, à nouveau, en fait, quoi qu'il arrive, peu importe d'où ça vient, t'as quand même un gros, gros problème de cercle vicieux dans ces troubles-là, mm. et de choses qui vont venir contribuer à aggraver la situation, et une situation qui va se, se dégrader de toute façon.
1: Ouais, 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 ok, oui, donc, en fait, euh, l'un peut créer l'autre, inversement, en tout cas, euh, une fois que les deux sont là, euh, ils s'auto-entretiennent.
2: Exactement, exactement.
1: Ok. Est-ce qu'il y a plus de troubles euh, alimentaires pédiatriques chez les bébés allaités que chez les bébés biberonnés Alors, là, comme ça,
2: euh, je n'ai pas euh, de statistiques en tête, mais euh, pour moi, non. Euh, ni dans ce que j'ai pu apprendre, euh, ni dans la logique liée à la théorie, euh, ni à ma pratique. En fait, bah, du coup, comme on l'a vu, il n'y a pas de raison euh, que, que, que ce soit différent. Et le biberon, euh, le sein ne font pas partie euh, des, des facteurs de risque. Il n'y a pas de raison que, que ça aggrave la situation. En revanche, dans les facteurs de protection des troubles alimentaires pédiatriques, on retrouve l'allaitement. Pourquoi euh, Plutôt par rapport au fait que euh, le, le, le lait de la maman soit riche en euh, saveurs, notamment, et que mmh. certaines saveurs puissent passer, etc. Mais euh, on rappelle, facteurs de protection ça diminue l'incidence des facteurs de risque. En aucun cas, ça n'empêche l'apparition ouais. d'un trouble. Donc, euh, voilà.
1: Oui, ouais, c'est par rapport euh, à la découverte de, des différents goûts, en fait, c'est juste ça. Exactement,
2: exactement. Mm -hmm. euh, d'un point de vue moteur, il n'y a, a pas de raison euh, que, euh, que ce soit, en fait, le, le, le choix euh, de, des parents et, et de la maman, notamment, qui a un impact sur l'apparition de troubles ou pas.
1: D'accord, OK. Euh j'étais revenue, revenue vers toi pour cet épisode euh, aussi parce que Juliette, dans l'épisode précédent, euh, elle nous disait que son bébé, il tétait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, petit et c'est un bébé qui a développé des troubles alimentaires pédiatriques ensuite. Est-ce que beaucoup tétait, tu vois, d'être tout le temps au sein, ça peut être un signe de troubles Alors, de l'oralité
2: A priori, non. Dans les cils très classiques, ce qu'on va plutôt retrouver justement, c'est des bébés qui mangent peu, qui se désintéressent de l'alimentation, etc. Après, c'est évidemment pas impossible parce que, comme on le disait, les, les troubles peuvent se développer après. Donc, ça se trouve, c'est un enfant qui n'avait pas encore développé ce trouble-là et le trouble a pu apparaître au moment de la diversification. Mais il peut y avoir d'autres explications qui rendraient le fait qu'il tétait beaucoup pas étonnant. Par exemple, est-ce que euh, sa succion était efficace On mmh. peut avoir l'impression d'un enfant qui tète euh, et dire « Ah ouais, il tétait énormément les repas duraient. Euh, 30, 45 minutes, par exemple, la lenteur des repas, là, pour le coup, est plutôt un signe. Un signe de ouais. difficulté motrice. Parce qu'en en fait, Tété, ça veut tout et rien dire, il tétait beaucoup. Mais est-ce qu'il tétait bien Est-ce qu'il n'avait pas besoin de s'épuiser à Tété pendant 30 minutes, 45 minutes, pour récupérer en fait un tout petit peu de lait, parce que ce n'était pas très efficace Donc, est-ce que ce n'était ouais. pas le signe, finalement, de la présence d'un frein de langue restrictif, réellement, qui l'empêchait euh, d'être fonctionnel dans sa manière de manger ou encore, imaginons qu'il t'aide très bien et que vraiment il en des, des quantités euh, extraordinaires. Est-ce qu'on peut pas imaginer que ce soit euh, lié peut-être là plutôt à une douleur Peut-être on pense au reflux gastro-œsophagien. Finalement, même si après le repas c'est des brûlures et c'est des douleurs, en fait la seule chose à l'instant T qui calme le reflux. C'est le moment où on mange. C'est le, le, le moment où, où le bébé boit et mange. Donc, est-ce que c'est par un enfant qui s'apaisait en faisant ça Voilà. Euh, a priori, là, comme ça, boire de grandes quantités et manger en grande quantité pour les bébés n'est pas un signe. En revanche, les repas très, très longs et euh, le fait de très longtemps peut être un signe. Et puis surtout, euh, donc comme je te disais, euh, consommer de très grandes quantités n'est pas effectivement. Euh, euh, mm. gage que l'enfant ne développera pas euh, de troubles, ou qu'il en développera.
1: Ouais, la question est vraiment, est-ce que cette suction elle était efficace, et qu'est-ce qu'il qu ouais. qu venait chercher euh, à beaucoup d'étés
2: mm. En tant qu'ortho, c'est le premier truc qui me vient, effectivement, on, on imagine tout de suite... Euh, parce qu'on se dit, euh, un enfant ne peut pas manger euh, ou boire des quantités euh, extraordinaires. Si ça a l'air vraiment dingue, effectivement, est-ce que, est que la suction était très efficace
1: Ouais, ouais, bah moi, c'est la première question que je me pose aussi pour travailler là-dessus. C'est, euh, voilà, s'il ouais. a besoin d'être au sein tout le temps, est-ce que c'est juste pour de l'apaisement euh, Ou alors, est-ce que mmh. y a, finalement, il n'y a pas un trouble de succion derrière qui fait qu'il n'est pas très efficace, quoi Oui, exactement. OK. Alors, euh, une fois passé cette phase bébé... Euh, enfin, bébé. Ils sont toujours bébés. Ils sont tellement mignons après <rire> la diversification. Mais une fois passé la phase euh, des, des 3, 4 premiers mois, là jusqu'à 6 mois, en fonction de, de l'âge où on commence la diversification... Euh, qu'est-ce qu'on peut observer autour de la diversification C'est quoi une diversification qui se passe bien Et c'est quoi une diversification qui se passe pas bien Quels signes on peut déjà observer chez notre bébé Alors déjà, est-ce que tu es d'accord pour dire que la diversification, euh, c'est euh, euh, dans, le, dans le dernier épisode qu'on avait fait euh, avec Marie, on disait que c'était à partir de six mois et que pour les bébés... Euh, qui ont des, des antécédents tu vois, familiaux d'allergie, des risques d'allergie, euh, c'est dans ces cas-là qu'on peut euh, préconiser une diversification un peu plus tôt. Oui, Mais surtout ouais. qu'on regarde son bébé et qu'on voit en fait, de quoi il a envie. C'est surtout ça qui prédominait. Oui, oui totalement. D'ailleurs, pour moi,
2: une diversification qui se passe bien, euh, c'est une diversification où les parents, en fonction de leurs envies, de leurs besoins, de leurs croyances, de leurs choix, peuvent faire les choses comme ils le souhaitent euh, avec un enfant qui prend plaisir euh, voilà pour moi une diversification qui se passe bien c'est pas euh, juste être full en DME ou euh, surtout éviter la DME non si ça se passe bien c'est un enfant qui prend plaisir qui euh, qui va bien qui est content de découvrir qui va à son rythme ça ne veut pas dire qu'il fera exactement comme le voisin mais qui va à son rythme, qui a pas de signe d'inconfort, et des parents qui peuvent tester des choses, proposer des choses, le tout euh, en lien avec leur mode de vie aussi, avec s'ils ont envie de faire découvrir à leur enfant. Quand ça ne se passe pas bien, on s'en rend très très vite compte, là encore, mmh. tu vois, il y a toujours des listes de symptômes, de signes, etc., mais en réalité, les parents sentent et savent, ils sentent direct qu'il y a un souci. Et, euh, et pourtant, forcément que tous les enfants ont déjà recraché un truc, euh, euh, refuser quelque chose, mais les parents ne sont pas inquiétés Evidemment. pour autant. Voilà. Mm. Or, quand il euh, y a un problème, mais les parents le sentent direct. Et je crois qu'il faut vraiment apprendre dans notre société occidentale et notamment française à un peu faire confiance aux parents. On a des experts de nos patients avec nous qui sont mm. une source d'information extraordinaire. Et il arrive encore qu'on ne les écoute pas, ce qui est quand même assez dingue. Les parents sentent et ils vont dire directement ce qui leur pose problème parce que mm. ils le voient. Une divertification qui pose problème, ça va être un enfant bah, qui montre des signes d'inconfort, voire de, de, de détresse, de douleur, parfois de panique. On va retrouver des enfants qui refusent les choses, qui, refusent, euh, qui vont être sélectifs, qui refusent mmh. certaines couleurs, certaines formes, certaines textures, certaines températures. Des enfants qui vont présenter une forme de, de néophobie alimentaire très exacerbée, puisque cette néophobie alimentaire, elle est normale euh, chez, chez les enfants... Euh, c'est une phase normale du développement de l'enfant et ça ouais, se démarre naturellement.
1: précoce là, du coup, parce que la diversification. Voilà. Ou, alors, euh, peu importe la, le, le mois exact à laquelle vous la démarrez, mais euh, ce serait en fait finalement trop tôt pour cette phase de néophobie qui est censée arriver plus tard.
2: Ouais, ouais. Quand ça arrive très tôt ou que c'est vraiment euh, très exacerbé, très fort, avec des réactions euh, très importantes, effectivement, là, on se dit, OK. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Et puis, de toute façon, on va aussi observer, euh, comme autre symptômes des enfants qui sont très peu intéressés par la nourriture, qui n'ont pas faim, qui peuvent oublier de manger, qui ne demandent pas. Parfois, des enfants qui ont du mal à s'hydrater aussi. Euh, et puis, on va observer forcément ce qui va découler de toutes ces, ces expériences négatives, ce qu'on appelle des troubles du comportement. Attention, ça fait peur, mais en fait, ça peut être un enfant bah, qui pleure au moment des repas, qui crie, qui va se cacher, qui va... Euh, mettre sa main devant sa bouche ou tourner la tête, euh, jeter les choses aussi. Et puis, ça peut être aussi d'autres symptômes, comme euh, un manque d'autonomie euh, criant sur les repas. Alors là, évidemment, ils ont, ils ont six mois, mais euh, c'est quand même des, des bébés qui, qui explorent, qui cherchent, qui tentent. Qui... Un enfant qui, vraiment, serait stoïque ne, ne prendrait aucune initiative, ne participerait pas, ou qui aurait aussi des difficultés euh, sensorielles euh, plus plus étendues au simple, au simple fait de prendre des repas, tu vas directement voir des enfants qui peuvent paniquer s'ils se tâchent, s'ils ont des choses sur les mains, qui vont pouvoir se mettre à, à complètement... Je dis paniquer parce que je veux pas dire pleurer ou hurler parce que t'as as cette croyance assez forte du caprice de « Oh là là, mais c'est bon, oh, il pleure, il crie, il aime pas ça. » Non, en fait, tu vois très très bien et les parents le voient, sur leur visage, c'est de la panique euh, pour le simple ouais. fait de mettre les pieds dans l'herbe ou dans le sable ou, ou des choses ouais. comme ça.
1: Ouais, l'herbe le sable mettre les mains Bah, je, à la limite euh, un bébé de 6 mois tu lui mets de la purée euh, il a envie de mettre les mains dedans enfin bah ouais et même sur des textures non alimentaires hein. tu as des bébés qui vont refuser de toucher la peinture à la crèche on va
2: dire oh bah il n'a pas voulu participer à l'activité ou qui vont avoir des, des, des grimaces ou des, des réflexes de tu sais, des mouvements de recul en touchant une texture ne connaît pas bien mais ça peut être un petit pompon en feutrine comme... Euh comme, euh, comme l'herbe, comme, euh, comme une texture nouvelle, ça peut être n'importe quoi.
1: Ouais, donc globalement, à cet âge-là de diversification où euh, ils sont censés finalement être dans une exploration à tout niveau, qu'elle soit alimentaire ouais. ou, ou pas alimentaire, les bébés qui n'explorent pas euh, doivent faire penser euh, qu'ils voilà, qu peuvent montrer déjà une difficulté. Exactement. Ok. Donc, du coup, une diversification qui se passe bien, c'est quoi C'est un bébé euh, bah, qui est content de découvrir. Peut-être qu'il y a des choses qu'il va pas aimer. Peut-être qu'il y a des choses qui, lui... euh, qui vont lui filer la gerbe. Mais euh, voilà, c'est pas à tous les repas, ce pas avec tous les aliments, euh, pas avec toutes les textures. Et euh, on sent cette envie de découvrir.
2: Ouais, c'est ça. Et tu sens un bébé, euh, un bébé content d'être là. Peu importe le mode de diversification. Exactement. C'est exactement. un bébé où tu vas pas sentir de, bah, de souffrance, en fait. Dans tout ce process.
1: Tu vois. Et donc les signes qu'on peut observer si jamais ça ne va pas bien, c'est euh, ouais, souffrance, inconfort, rejet, euh, il jette, il pleure. Mm
2: -hmm. euh, il va trier, c'est des bébés qui vont trier. Qui vont, euh, alors Là, là c'est vraiment très petit. Mais euh, mm. pour plus tard, euh, dans tout ce qui mm. est néophobie et sélectivité, euh, tu, les, les parents, au fur et à mesure, vont se rendre compte qu'en fait, il euh, y a des couleurs qui passent, d'autres pas. Des textures qui passent, d'autres pas. Parfois, c'est des températures. C'est des enfants qui vont refuser de manger chaud ou refuser de manger froid. Donc, ah, tu as oui. aussi la partie sélectivité, tu vois. Et quand ils vont vraiment mmh. grandir, tu vas avoir des enfants de 3-4 ans qui vont euh, trier les frites, qui ne mangeront que les frites qui ont des bouts carrés ou que les frites qui ont des bouts Et là, tu pratiquer. te dis, bon, <rire> qu'est-ce qu'il a est
1: <rire> as, les, as les parents qui deviennent tout, mais, euh, mais c'est une réalité, clairement. Ouais. Ok. Très bien. Et donc voilà, en effet, quand ils grandissent, quoi qu'il arrive, euh, les enfants, enfin quoi qu'il arrive, est-ce qu'ils font tous cette phase de néophobie alimentaire Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est et nous dire si tous les enfants rencontrent ça et si oui, euh, à quel niveau quoi
2: Alors, la néophobie alimentaire, dans, dans, dans le, la définition même, c'est donc néo, la nouveauté, et peur, la phobie. Donc, la peur et donc, par extension, le rejet de la nouveauté. Et la néophobie alimentaire, c'est la peur et le rejet, donc, des aliments nouveaux. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est une période normale du développement de l'enfant qui arrive à peu près autour de deux ans, pour une raison développementale tout à fait intéressante, qui est que les enfants gagnent en autonomie. Et donc, euh, si tu nous imagines tous en train de se balader un peu tout nu dans la forêt à l'époque, eh bien... Euh... Il fallait pas manger n'importe quoi. Ouais. Exactement. Parce que plus qu'ils commencent à être capables de se déplacer, d'attraper des choses, de les porter à sa bouche. À un moment donné, s'il ne commence pas à trier euh, et à vraiment manger tout ce qui passe, bah effectivement, il ne va pas rester là très longtemps. Donc, les enfants vont avoir cette période où ils vont rester très attachés à ce qu'ils connaissent déjà, à ce que leurs parents leur ont déjà fait découvrir, qui est donc safe. Et puis surtout, ils vont se tourner, quoi qu'il arrive, vers des aliments gras et sucrés. Puisque d'une part, c'est comme ça qui est le lait maternel. Et puis, tout ce qui est amer et acide dans la nature, en général, ce n'est pas du tout un bon bail. Et puis, mmh. par ailleurs, euh, développementalement, on a besoin évidemment de grandir et de grossir. Donc, on va se tourner vers des choses riches et qui peuvent nous permettre d'apporter de, des calories. Donc, c'est tout à fait normal, euh, de nos jours, euh, surtout avec tout ce qui est « attention, il faut manger des fruits, des légumes, il faut que ce soit sain, il faut que machin... » Ça peut un peu faire flipper les parents qui se disent « mais ce n'est pas possible euh, ». En fait, c'est normal. Et cette phase-là, euh, on l'observe en principe, théoriquement, chez tous les enfants. Évidemment, elle va être plus ou moins importante chez certains enfants. Tu as des enfants chez qui euh, ça ne va pas du tout euh, se voir, ça ne va pas du tout avoir lieu. Certains chez qui ça va prendre six mois, ce sera léger et pouf, ça passera. D'autres chez qui ça durera beaucoup plus longtemps, ils auront plus de mal. Quoi qu'il arrive, dans le développement normal de l'enfant, c'est une phase qui est naturellement dépassée par l'apprentissage et l'imitation. Donc, l'apprentissage, bah « Regarde, là, vraiment parler des aliments, les faire découvrir. Oh, « Regarde, il y a des nouveaux légumes. » on pourrait aller en regarder un. On n'est pas obligé de le manger, mais on peut choisir un légume qui te plaît au, au supermarché puis on le découpera. On regardera à l'intérieur, on le sentira. « Oh là, si tu n'as pas envie de le manger, c'est pas grave. Tu sais, c'est nouveau. C'est normal de ne pas aimer ce qui est nouveau au début. » l'imitation évidemment très rapidement tu as le côté faire comme les grands s'il y a des grands frères des grandes sœurs ça aide euh, mais euh, ne serait-ce que comme les parents très vite il va y avoir ce truc de oh quand même papa et maman eux ils en mangent et puis euh, j'ai un peu envie moi aussi de manger comme les grands et donc dans euh, le cas où tout va bien où l'enfant n'a pas de, de difficultés sensorielles et motrices en fait ça va se, se débloquer tout seul parce que voilà
1: ok ouais donc du coup par contre à cette phase là si l'enfant a un trouble alimentaire pédiatrique c'est sûr que c'est là que ça va flamber quoi et
2: eh ben là effectivement on va rapidement euh, voir la différence euh, de d'enfants de, de, en fait où tu vas te dire ok c'est pas juste oh là là non euh, moi euh, je me sens plus en sécurité que ce que je connais déjà et je préfère pas c'est à nouveau tu vas observer en fait, signes de d'inconfort de, de détresse voire de panique où les parents vont dire mais non mais je vois bien, je vois bien ses, ses, ses copains, je vois bien ses cousins, je vois bien ses frères et soeurs. Eux aussi, ils ont eu un moment où ils n'avaient pas du tout envie de manger mmh. des dit Et c'est normal. Mais là, et les parents te le disent, ils disent là, je, je sens bien, je vois bien qu'il y a autre chose. C'est pas ça. C'est des enfants mmh. qui sont en panique, euh, qui vont refuser, qui vont, bah, un petit peu, tous les signes que je t'ai décrits tout à l'heure, ouais. avec ce que tu peux imaginer de, 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 de signes exacerbés par rapport au fait qu'ils sont plus grands,
0: plus autonomes, ah bah
2: oui. qui sont mmh. capables de dire non, euh, et que, évidemment, plus t'enchaînes les mauvaises expériences, plus ouais. la panique, en fait, la phobie se développe. Et donc, ça va devenir une vraie phobie et tu vas avoir un problème d'enfant euh, qui, qui viennent euh, carrément terrifié, quoi.
1: Ouais. Ah ouais. Oui, et puis en plus, vraiment, c'est l'âge où euh, on va dire qu'ils viennent de moins en moins conciliants, quoi. Donc, euh, quand ça se passe pas bien dans un domaine, ça s'exacerbe Ok, quand est-ce que je consulte alors du coup À quel moment je me dis euh, bon là, euh, mon chouchou il a, y a un truc qui me semble pas logique que ce soit euh, sur la phase lactée ou sur le début de la diversification jusqu'à cette phase de néophobie à quel moment je consulte
0: je me dis, Alors besoin
2: effectivement as ce côté euh, liste de signes, de symptômes etc. que tu peux trouver sur internet et te dire ok, ah oui ça il fait ça, non ça il fait pas ça le problème de ces listes là c'est que euh, les troubles alimentaires pédiatriques sont très, très, très euh, liés aux différences interpersonnelles. Tu vas... Alors, on dit souvent, tu sais qu'il n'y a pas deux troubles alimentaires pédiatriques identiques. C'est faux. Évidemment, tu as des fois où ça, ça s'exprime se, ça à peu près de la même manière chez deux enfants, mais effectivement, il y a des grosses différences. Et tu n'as pas besoin d'avoir toute la liste euh... de tous les symptômes pour t'inquiéter. Moi, ce que je dirais, c'est que quand tu as deux, trois symptômes important et persistant, il faut commencer à se dire « ok, peut-être que je suis concernée », mais surtout quand consulter, Moi, pour moi, c'est totalement lié à la souffrance, à la fois de ouais. l'enfant et du parent.
1: Quand est-ce que ça entache le quotidien
2: Exactement, que tu vois que « mais non, mais là, mon enfant ne prend pas plaisir, ça ne va pas ». Et moi, ça ne me va pas non plus de voir mon enfant dans cet état-là, à partir du moment où les parents ne peuvent pas mener l'alimentation, la diversification de leur enfant comme ils l'entendent sereinement, en partageant des bons moments, en lui, en lui proposant les choses comme eux, ils auraient souhaité le faire. À partir du moment où il y a inquiétude et souffrance, pour les parents, pour l'enfant, moi je dis n'hésitez pas, il vaut mieux qu'un pro vous dise, euh, attention, un pro formé, <rire> qui, qui oui. est vraiment bien au courant, vous dise « oh bah non, là vous inquiétez pas, vous savez, a priori, euh, rien de grave euh, » parce que, regardez, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, c'est plutôt en faveur de petites difficultés passagères. Vous inquiétez pas, voilà ce que vous pouvez mettre en place en attendant, puis, à la limite, on se revoit dans six mois pour faire le point. Vaut mieux entendre ça plutôt que de perdre du temps puis de continuer de, de, de souffrir de votre côté, en fait, clairement. Donc, euh, moi, j'ai déjà euh, accepté de démarrer un suivi avec une famille, avec des enfants, qui, en soi, n'avaient pas des symptômes tu vois si tu prends vraiment la liste des symptômes horribles c'était pas tu vois le cas clinique de l'année et puis euh, qui est des enfants qui avaient parfois une un, un panel alimentaire relativement varié mais il y a souffrance tu as des enfants qui vont mal tu as des parents qui en peuvent plus qui en peuvent plus ça a un impact sur la vie quotidienne sur la vie de famille sur la vie sociale sur la scolarité parce que dès qu'ils grandissent on rappelle quand même que du coup c'est des enfants qui ont rien dans le ventre donc non il n'y a pas de lien enfin le trouble alimentaire pédiatrique ne crée pas de trouble de l'apprentissage, n'empêche qu'en pratique, quand tu dors mal parce que tu as faim, tu ne te concentres pas parce que tu as faim, tu n'as pas d'énergie parce que tu as faim, etc. En pratique, forcément, tu vas avoir du retard. Donc voilà, quand il y a souffrance, okay. quand ça, ça commence à avoir d'impact, n'hésitez pas à demander de l'aide, euh, c'est important de ne pas rester tout seul.
1: Oui, d'autant qu'on peut se dire qu'une fois que la sphère émotionnelle en est impactée et qu'il y a de l'angoisse qui se génère, ça ne peut qu'aggraver le problème, en fait.
2: Clairement. Et en plus, tu auras des blocages qui feront que tu auras ça à gérer en plus. Moi, quand je reçois des patients que je, que je prends en charge qui ont déjà 8 ans, 12 ans, parfois, euh, j'ai déjà eu des, des patients de 18 ans, j'ai même 46 ans, euh, forcément, tu as, as, as cette peur, en fait, qui a bien eu le temps de s'installer comme il faut. Ouais. Euh, le regard des autres, la peur, la, la, la crainte de manger devant les autres, etc. Bien sûr.
1: Ok, et alors en pratique, parce que ce qu'on sait, c'est que c'est compliqué de trouver des thérapeutes qui soient bien formés et disponibles <rire> pour oui, oui. <rire> prendre en charge les troubles alimentaires pédiatriques. Alors euh, si jamais je remarque des difficultés chez mon enfant, que ce soit au moment de la diversification, au moment de cette phase de, de néophobie, etc., euh, qu'est-ce que moi je peux déjà mettre en place à la maison, tu vois, s'il si y a des signes qui m'interpellent, peut-être en attendant un rendez-vous ouais. Euh, Peut-être en se disant, bah, est -ce que, voilà, est-ce qu'il y a déjà des choses que je peux mettre en place de moi-même sans l'aide d'un professionnel, euh, histoire d'essayer de, bah, de sortir de la difficulté euh, et, et de pas se braquer Bien sûr. Alors déjà, il y a le côté, euh, contrairement à ce que
2: des gens, y compris des professionnels, vont vous conseiller, ne forcez pas l'enfant. Le forçage alimentaire euh, est un facteur de déclenchement voire d'aggravation des troubles. Donc là, c'est mmh. vraiment le meilleur moyen de vous foutre dedans pour la suite. Et en plus Alors, de créer c'est important avec votre de le enfant. répéter. Ne forcez ouais. pas
1: vos enfants à manger quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Trouvez voilà. des, des subterfuges. Enfin, là, il faut contourner ces difficultés-là euh, parce que les forcer ne, ne fait qu'aggraver le problème. Quoi.
2: Exactement. Sur le...
1: Sur le court terme, sur l'instant T, on se dit bah « Oui, mais moi, j'ai besoin qu'il mange et
2: au moins, c'est efficace. Mmh. » Oui, c'est vrai. Sauf qu'en fait, sur le long terme, c'est une cata parce que euh, ça va aggraver les troubles. Et en plus, il va perdre confiance en vous, entre guillemets. Attention, hein, je mets des, des gros guillemets. Mmh. Mais euh, vous, vous allez développer cette relation de conflit, cette relation de peur, etc. Si, euh, en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas forcer, vous allez pouvoir effectivement faire découvrir à l'enfant plein de... Euh, d'aliments, de choses. En fait, lui faire apporter un nouveau regard sur l'alimentation. On va pouvoir faire des activités, toucher, découvrir les fruits et légumes, comme j'en parlais, parlais tout à l'heure, faire des activités sensorielles. Si l'enfant est vraiment dans une situation qui est très, très difficile, on peut commencer par des choses non alimentaires. En gros, tu peux utiliser des textures, des textures sensorielles non alimentaires. Ça peut passer par le slime, donc en fait, ouais, la pâte un peu visqueuse, gluante. Euh, les billes d'eau, c'est en fait des, des grosses billes de gélatine, donc où tu vas toucher, mettre les mains... Ça fait moins peur parce que ça n'a pas d'odeur. Euh, alors, attention au slime, il y en a qui puent. Mais euh, au début, en tout cas, pour commencer, ce n'est pas alimentaire. Donc, l'enfant va être en, en conscience de « Ok, je pas à manger ». Ensuite, tu peux passer par mettre les mains dans des textures alimentaires non comestibles, comme de la semoule sèche, des petites coquillettes sèches, euh, des choses comme ça. Ou pareil, l'enfant, sait qu'il n'aura pas à les manger et puis, pas ce côté mouillé. Et puis ensuite, tu peux cuire ouais. les aliments, commencer à toucher les aliments, euh, dessiner avec le doigt dedans. Tu peux faire plein d'activités sensorielles du type. Euh, pareil, euh, l'encourager à venir jouer dans l'herbe, dans le sable, des choses comme ça. On peut l'encourager à, à se salir, jouer dans la peinture. Ça peut être plein de choses comme ça. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai écrit mon premier carnet d'activités. L'idée, c'était de euh, mettre il y en a un pour les 1-3 ans et un pour les 4-12 ans. L'idée, c'est d'avoir 30 activités, 30 idées, c'est expliqué pas à pas, ça fait 5 euh, minutes, et puis tu as plein d'idées. Des activités motrices, des activités sensorielles, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas besoin d'acheter des choses euh, sur mon, ma page Instagram, je donne plein d'idées et d'astuces, évidemment, gratuitement. Il y a plein d'autres pages Instagram aussi. Et même en tapant "activité sensorielle" 2 ans, activités hmm. sensorielle" 6 mois, "activité" en fonction de l'âge de ton enfant, dans Pinterest, dans n'importe quoi dans Internet, il y aura plein d'idées. Donc ça, okay. l'idée en fait, ça va être dans un premier temps, en attendant des séances ou de pouvoir travailler avec un pro, d'apaiser la situation et de réconcilier un petit peu l'enfant avec l'alimentation et tout ça. D'ici là, tu vas me dire c'est très cool mais du coup mon enfant mange rien et j'ai pas envie qu'il perde de poids. Ce que vous pouvez faire pour euh, éviter le forçage alimentaire et maintenir un poids et apporter des calories, c'est enrichir les plats en attendant, les vivants mmh. ou les plats. Donc, euh, rajouter des céréales ou euh, des choses pour enrichir les bureaux. Si vraiment les céréales ne suffisent pas, vous pouvez aussi demander à votre pédiatre puisqu'il y a euh, des, euh, des produits euh, spéciaux, il y a des choses après sur ordonnance pour enrichir. Et puis, c'est pareil pour les plus grands. Vous pouvez mettre de la crème, du beurre, euh, du beurre de cacahuète, des trucs. En tout cas, pour euh, enrichir au maximum les plats. Concentrez-vous sur le plaisir alimentaire, essayez au maximum d'ajouter de la calorie en attendant un rendez-vous et euh, pour que votre enfant, en fait, en 3-4 bouchées, puisse finalement euh, avoir plus de calories que euh, si ce n'était pas enrichi. Et okay. je, je dirais vraiment que tout seul, ce qu'on peut faire, c'est remettre le plaisir alimentaire euh, au centre. Euh, okay. Ça peut aussi passer par présenter les choses de manière rigolote, manger sous forme d'apéro, avec des petits pics, euh, faire des jolies formes. Euh, voilà encore parler des aliments avec l'enfant lui montrer waouh regarde cette carotte comme elle est orange on va la découper en forme de fleur t'as vu ça ça peut être euh, faire des petites traces dedans alors peut-être pas pour ceux qui ont six mois pour pour après mais faire des ouais. petites traces dedans dans euh, dans les petits cubes de fromage de l'apéro on le mange pas mais au moins on a euh, on a fait des petits des petits crocs de lapin euh, dedans et on voit la trace de nos dents et c'est rigolo et voilà plein de jeux comme ça mais euh, ouais. là encore ça on n'est pas euh... obligé d'acheter
1: du matériel euh
2: regarder ouais, sur ouais,
1: internet. Il n'y a, euh... a pas besoin d'investir énormément euh, non. Euh, non. Euh, au niveau matériel. Ça rejoint un peu ce que nous disait Juliette. Euh, il me semble dans l'épisode, elle, elle nous expliquait que euh, que son fils, euh, tu vois, il avait commencé par regarder les aliments, euh, pour enfin euh, les accepter autour de lui, les regarder, et puis que après c'était touché et qu'il y avait différentes phases. Pour, euh, pour aller jusqu'à euh, l'aliment qu'on avale. Et que le, si la finalité, c'était d'avaler, il y avait plein de choses qu'on pouvait faire entre les deux pour, euh, pour qu'il apprivoise. Exactement.
2: Après, en fait, as tout ce qui est effectivement de l'ordre des, des techniques euh, de diversification alimentaire, comme celle-là, où, euh, quoi qu'il arrive, nous, un truc qui nous dégoûterait tellement qu'on n'ose pas le toucher du bout du doigt, quand le regardant, on se dit... Euh, bah, en fait, on ne le mettra jamais dans notre bouche. Donc, il faut... Non. Faut, 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 essayer aussi de, faut imaginer que c'est un petit peu la même chose pour l'enfant, même s'il s'agit d'aliments qui nous, nous font pas peur. Si lui, ça le dégoûte et que ça lui fait peur, il faudra qu'il soit d'abord capable de le regarder, de, de, de l'avoir posé sur la table et de le tolérer dans son champ de vision lors des repas. Et puis de le sentir. Puis de le toucher. Puis peut-être, bah oui, de, de, poser les lèvres dessus du bout des lèvres et, de leur, et et, et de le reposer à table. Et puis de poser le bout de la langue. Et puis, de faire un petit de le croquer du bout des dents et puis ensuite seulement de détacher un morceau et de et de le croquer et de l'avaler donc ça faut pas hésiter à, à prendre son temps et à célébrer chaque petite étape euh, s'il accepte sur une tartine de pain parce qu'il mange que du pain de mettre euh, une micro-tête d'épingle de beurre euh, une fois et qu'il mange son pain et ben bah, et ben bah... Franchement, euh, fêtez ça, voilà, <rire> pour tout le monde, let's go, prévenez tout le monde. Non, mais voilà, je pense qu'il faut aussi être, réussir à, à célébrer ces petites étapes-là. C'est très difficile, surtout quand on n'est pas accompagné, ouais. parce qu'il faut réussir à se détacher de l'objectif final qui est euh, « je veux qu'il mange, je veux qu'il aille bien, je veux que tout aille bien ». Mais chaque petite étape euh, vaut le coup, en fait, ouais, d'être célébré.
1: D'accord, donc l'idée, c'est vraiment euh, réapprivoiser les choses et ne pas regarder l'objectif final, à savoir euh, manger, mais euh, chaque petite étape entre les deux, qui amènera à manger plus tard euh... C'est ça, et n'hésitez
2: pas, alors euh, je sais que tout le monde vous dit tout le temps ça dans tous les domaines et qu'on se dit toujours « ouais, ouais, d'accord » et qu'on ne le fait jamais, euh, n'hésitez pas à noter, à tenir un petit cahier. Moi, ma première séance avec les enfants ou les parents ou les deux, euh, C'est euh, de créer un cahier de suivi, un cahier de réussite où on note tout ce que l'enfant mange actuellement, où on a, où, 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 où fait le suivi de tous nos exercices et à chaque fois qu'il y a un aliment qui a été goûté, on l'ajoute à la liste. Et mine de rien, de pouvoir se reporter à la liste, quitte à mettre des dates, quitte à... mais de voir cette liste s'allonger, bah, les moments où ça va pas trop, on se dit « mais ça n'avance pas en fait ». Moi, à chaque fois que j'ai eu des patients qui m'ont dit, là, ça n'avance pas, là, c'est dur. Et que ce soit un parent, euh, comme une enfant de 8 ans, euh, ou un ado de 15 ans, et eh ben, en fait, quand on, quand on re regarde la liste, mine de rien, très bien, on se dit, OK, si. C'est juste que là, je suis dans un moment où j'ai du mal, et puis j'ai envie que ça bouge, mais OK, ça, ça avance. Et ça, ça fait du bien. Ouais. Donc,
1: euh, je sais que vous ne le ferez pas, mais faites-le. <rire> Notez, surtout <'est> carnet. <rire> <rire> » Faites carnet. OK. Euh, en séance, comment euh, comment ça se rééduque tout ça, ça Ça se déroule comment une séance avec un bébé ou un enfant qui a des troubles alimentaires pédiatriques Et à partir de quel alors, âge, ça se prend en charge Eh oui.
2: Eh ben, en fait, nous, euh, on peut prendre un enfant en charge euh, dès la naissance, en fait. En soi, alors on va pas le faire parce qu'on va le laisser tranquille, mais <rire> dès les premières heures de vie, euh, on pourrait euh, prendre un enfant en charge puisque effectivement, les troubles alimentaires euh, pédiatrique peuvent être présents dès la naissance. On va notamment penser aux enfants euh, prématurés et grands prématurés qui sont ouais. très à risque de développer des troubles alimentaires. Euh, en fait, dès le début, euh, l'orthophonie va être là pour stimuler, pour accompagner, etc. Parce qu en Alors qu'est-ce qu'on notre... fait avec un bébé Eh bien, on va avoir trois axes en orthophonie, trois axes de travail euh, principaux, évidemment, qui vont être la désensibilisation, donc tout le travail sensoriel, le travail moteur, et les techniques alimentaires. Pour les bébés, on sera évidemment pas encore sur les techniques alimentaires, mais on va venir désensibiliser. Alors, ça va passer avant tout par... Des fois, on va commencer par les pieds, les mains, et puis remonter le long des bras, et puis le cou, la tête, pour pouvoir ensuite accéder au visage, parce qu'on va avoir des bébés qui, si on leur touche le visage, vont avoir un réflexe nausé. Donc, on va faire tout ce travail-là, si besoin. Sinon, si on peut déjà accéder au visage, on va pouvoir venir désensibiliser. Donc, L'intérêt, c'est d'accéder au visage, puis à la bouche, puis à l'intérieur de la bouche. Parce que des fois, tu vas avoir ce, ce dégoût. Tu vois, quand je te ouais. disais un truc que tu peux même pas toucher, tu ne le pas dans ta bouche. Il y a des fois où si euh, un aliment, je dis n'importe quoi, un aliment froid touche les lèvres d'un bébé ou d'un enfant, il vomit. Donc, on va venir désensibiliser tout ça, etc. L'axe pardon, moteur, ça va être toute la partie « OK ». S'il y a, alors évidemment, s'il y a un frein de langue restrictif qui empêche la mastication et euh, le, le bon déroulement euh, de la phase orale, c'est pas nous orthophonistes qui allons euh, ni le couper ni quoi que ce soit, mais on va réorienter, on va effectivement pouvoir euh, s'en rendre compte et réorienter, mais après tu vas avoir tout plein de problèmes de faiblesse motrice, manque d'endurance, manque de dissociation, manque de coordination. Et ça, ça peut être un problème au niveau de la langue, un problème au niveau des lèvres, un problème au niveau des joues, plein plein de choses. Donc là, on va pouvoir venir travailler à ce niveau-là. Euh, et de toute façon, ça va être venir stimuler avec des outils. Euh, ça peut être apprendre à un enfant à boire à la paille, par exemple.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile
2: si bébé, s'il n'a pas la possibilité de têter, on va pouvoir passer par la paille. Ils apprennent très, très vite, en général, très bien. Et puis, avec la paille, on va faire reculer la langue, muscler les lèvres, travailler la dissociation, etc. etc. Donc, on va déjà pouvoir faire euh, tout ça. Et puis, ensuite, lorsque les enfants grandissent, on va pouvoir travailler sur la mastication. L'endurance de la mastication, le déplacement latéral de la langue, pour que la langue puisse venir récupérer finalement les aliments sur les côtés et avoir une déglutition euh, efficace et sécuritaire. Voilà, ça va ressembler à ça. Et pour les plus grands, on va aussi avoir des techniques alimentaires. Donc, ce dont on a parlé avec les étapes, en fait, c'est de l'habituation sensorielle. On va pouvoir mettre en place des chaînages alimentaires. Donc, aller d'un aliment connu et aimé vers un aliment cible nouveau en découpant par plein, 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 plein plein de petites étapes où à chaque fois, on ne change qu'un élément. Par exemple, tu vas passer de frites à euh, des... Euh, euh, comment ça s'appelle Les pommes noisettes des frites, ouais. mais tu changes la forme, c'est roux. Et puis ensuite, tu vas passer à des euh, les petites pommes sautées euh, carrées, où tu changes la forme puis c'est plus frit, en fait, c'est sauté. Et puis il y a des pommes de terre sautées. Et puis des pommes de terre sautées, mais dans la même forme, mais bouillies. Et puis peut-être à de la purée. Puis t'intégreras peut-être un peu de carottes, et puis ensuite des carottes bouillies, etc., etc., etc. Et puis tu vas voir ça, tu vas voir du pérage alimentaire, tu vas voir plein de techniques qu'on va vraiment mettre en place euh pour avancer, pour, pour euh, vraiment effectivement diversifier l'alimentation. Euh, C'est-à-dire que si vous, on a malheureusement encore trop de professionnels de santé, notamment des orthophonistes, qui vont faire des massages, euh, les fameux massages de désensibilisation qui ont été démocratisés euh, par Catherine Sénèse, et puis qui vont dire bah, « voilà, et puis euh, on va faire des massages, faire des massages, faire des massages », qui sont très 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 contraignants, euh, parce que c'est huit fois par jour quand même, et les enfants n'aiment pas trop ça. Donc euh, voilà. Ouais. Euh, et puis après bah j'ai des mamans qui vont me dire bah ouais mais moi ça fait un an que je suis chez l'ortho ou chez je sais pas qui et ça n'avance pas et quand je leur demande on fait des massages mais en fait ça ne peut pas avancer puisque il y a ces trois axes qui sont indissociables. Tu ouais, peux on aller a, mieux on fait sensoriellement seul axe. Et ben bah, bien sûr, tu vas mieux sensoriellement mais en fait d'un point de vue moteur, il est incapable de mastiquer et puis son alimentation est pas diversifiée. Et pareil même si en fait tu as fait tout ce qu'il faut d'un point de vue sensoriel et moteur, il est prêt. Bah, S'il si est prêt, let's go, aide-le à, à diversifier son alimentation, parce que là, bah, il est prêt et il va falloir l'aider, parce que ça ne va pas venir tout seul. Mais avec ouais. ces trois axes-là, eh ben, euh, en général, on ouais, va Donc, c'est
1: axe sensoriel, axe moteur ouais. et l'axe alimentation, le euh, alimentaire dont tu parlais, etc., pour diversifier l'alimentation.
2: Le, le vrai axe okay. alimentaire, en fait, de euh, OK, bah, il, il lui est arrivé tout ça, donc il est un peu en retard par rapport aux autres, il n'a pas pu découvrir tout ça. Donc, bah, on va mettre en place des techniques pour. Tu veux recréer artificiellement une diversification qui se passe bien, quoi. Ouais, ouais je comprends.
0: Peu importe okay, l'âge.
1: Ouais, peu importe l'âge. Euh, ouais. J'ai une question qui est revenue dans la boîte à questions. C'était si on est adulte, est-ce que c'est trop tard pour agir Non, c'est jamais trop tard.
2: Tu peux toujours, euh, tu peux toujours. Ça sera les mêmes axes, même si évidemment, tu vas pas faire patouiller euh, les adultes dans des bidots Mais on va, on va passer par autre chose. Mais c'est les mêmes axes de travail. Il est pas trop tard. En revanche, ça demande énormément de temps, d'énergie et d'implication. Donc tous les adultes n'ont pas la disponibilité euh, dans, dans, dans la vie actuelle pour, pour faire ça. Ouais. Euh, et puis forcément, tu as tout ce qui est phobie, blocage, crainte, euh, qui, qui a eu largement le temps de s'ancrer. Donc c'est parfois ouais. plus difficile pour les adultes. Ça peut être un parcours un peu euh, contraignant pour eux. Euh, ça peut être difficile, il peut y avoir des, des hauts et des bas, mais il n'est ouais. jamais trop tard. Euh, moi, par exemple, en tant spécialisé spécialisée, euh, mais aussi en tant qu'adulte, j'ai euh, un trouble alimentaire pédiatrique. Alors, évidemment, il est très léger. Et puis surtout, j'ai travaillé sur les choses qui étaient importantes pour moi. Mais tu vois, j'avais un gros, gros truc qui me... Enfin, la banane, c'était mon, mon top trigger, le truc euh, cata. Et pour pouvoir euh, accompagner les enfants ont, ont montré en vidéo et tout ça. J'ai fait un défi banane sur 7 jours où je me suis désensibilisée à la banane euh, pendant 7 jours en vidéo. C'est disponible sur ma chaîne mmh. YouTube. Et depuis, je mange... Alors, je ne l'avais jamais fait jusque-là parce que ça me dégoûtait et j'avais aucun intérêt à manger de la banane. J'en ai pas besoin. Oui, dans Mais la du vie, coup, si tu ne manges pas fait... de banane, tu t'en sors. Mmh. Exactement. En tant qu'adulte, quand tu as un trouble relativement léger, que, que tu manges ce que tu veux et que personne ne t'embête finalement, j'en avais pas besoin. Donc juste, je... Mais lorsque j'ai été en formation de troubles de réalité alimentaire, j'ai dû quitter la pièce. Hein. J'étais à deux doigts de faire un malaise parce que quelqu'un a ouvert une banane. Euh, donc, okay. euh, je suis sortie. Donc, c'était vraiment... C'est
1: quand même un peu emmerdant.
2: Oui, c'était vraiment... Un... La banane, c'était un gros truc pour moi. Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que la Je vais prendre un truc qui vraiment me dégoûte. Je vais le faire en vidéo. Et depuis, euh, je mange de la banane régulièrement par plaisir. J'ai des envies de banane. Euh, euh, c'est un fruit que je consomme euh, comme les autres. Voilà. Donc, tu vois, à l'âge adulte, c'est possible. Euh, ok.
1: Voilà. Euh, ouais. Ça dire, prend ça plus donne, de, de temps. Espoir, il est jamais trop tard.
2: Ou non, 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 il est jamais trop tard. Pour ouais, ceux après, qui n'ont euh... pas la possibilité d'aller chez leur taux qui n'en trouvent pas parce que toutes les tocs ne prennent pas les adultes, qui n'ont pas le temps, etc. J'ai créé un petit, euh, un petit, euh, comment dire, euh, bah, un, un petit package de, de vidéos. C'est cette vidéo très très courte qui s'appelle les techniques ados adultes, dans lesquelles, euh, qui sont évidemment disponibles en illimité et dans lesquelles je donne toutes les techniques que je donne aux adultes lorsqu'ils viennent en séance avec moi. Donc, évidemment, là, je ne suis pas avec eux. Ça remplace pas une prise en charge orthophonique, évidemment. Mais pour ceux qui voudraient faire ça en autonomie, parce qu'ils n'ont ni la possibilité ou pas le temps de se ouais. déplacer, ils peuvent le faire en autonomie avec les vidéos. Ils les regardent autant de fois qu'ils veulent. et euh, Ils mettent en place leur propre
1: stratégie. Ok, donc tout ça, c'est disponible à partir de ton site, c'est ça euh, Oui, j'ai tout mis sur parent equipecom Super. Bon, bah, alors, je remettrai ça dans les notes. Ok. Euh qu'on mette des choses en place seul, tu vois, donc euh, faire découvrir des textures différentes à son enfant, euh, lui faire euh, euh, avoir l'aliment à côté de lui, les formes, les couleurs, euh, regarder, toucher, croquer, euh, pas avaler, machin, etc. Si on met en place tout ça un peu tout seul à la maison, combien de temps on attend euh, avant de se dire que... Enfin, combien... Qu'est-ce que je peux espérer comme temps pour avoir une amélioration Tu vois, avant de me dire vraiment là, il n'y a pas le choix, il faut que je consulte.
2: Alors c'est vraiment très dur à dire parce que ça va énormément dépendre des enfants. Après, mmh. en faisant des exercices et des... en mettant des petites choses en place régulièrement et en recréant, en remettant le plaisir au centre de l'alimentation et des activités, en baissant le stress et l'angoisse qu'il y a autour de tout ça, on peut voir des améliorations assez vite. Évidemment c'est des améliorations légères, mais... Euh, mmh vous pourrez rapidement voir un enfant qui a moins peur, qui a un visage moins crispé. Et puis, euh, euh, à un moment donné, euh, vous pourrez voir assez rapidement du coin de l'œil, euh, « oh, Regarde, je crois qu'il a mis sa main dedans. <rire> » Dans ces cas-là, les, les parents essaient de ne de, de pas trop en rajouter, de faire ce blanc qu'ils ont pas vu, comme ça l'enfant continue son truc. Mais ça, ça peut bouger assez vite. Et puis, vous serez peut-être surpris de voir qu'un jour, un, un, un biscuit qui ressemble à celui qu'il aime bien mais qu'il avait jusque-là jamais goûté, et alors qu'il refusait la nouveauté, et ben bah pareil, discrètement en fait, ou même sans y penser, il le portera à sa bouche. Le, le fait de réussir à, à baisser toute cette angoisse et, à, 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 et cette tension autour de l'alimentation et de la sensorialité, tout en parallèle en, euh, en proposant des activités, en découvrant, en passant des bons moments en fait autour de l'alimentation et du sensoriel, ça peut aller assez vite sur des petits changements. Euh, ça ne veut pas dire que ça sera si simple de, que demain, votre enfant puisse se mettre à manger, diversifier, etc. Parce que, en fait, vous, vous risquez d'être limité à un moment donné par avoir accès aux techniques et savoir les mettre en place. Mais ça peut, ça peut bouger assez vite quand même. Là où vous allez être plus embêté, c'est toute la partie motrice. Parce que là, c'est plus dur de trouver des astuces, de mettre en place. Parce que même nous, même moi, là, aujourd'hui, je ne peux pas euh, te donner euh, des astuces motrices comme je peux te donner des astuces sans saut parce ouais. que euh, il faut un vrai bilan, il faut savoir ok c'est quoi le problème, d'où ça vient, euh, Il ouais, faut faire euh, une observation clinique claire et tout. Donc, par contre si vous sentez que bah, par exemple un enfant qui à chaque fois va avaler de travers, s'étouffer, avoir peur ou qui mâchouille pendant des heures et qui n'avale jamais, là c'est plutôt moteur et là vous allez être plus embêté. Mais sur le senso vous pouvez bien bien avancer, surtout que comme je te disais en tapant euh, activité sensorielle euh, plus l'âge de l'enfant t'as plein d'idées sur internet qui sont complètement gratuites quoi
1: ouais d'accord, ok donc on, en fait on, on sait que nous mêmes on pourra mettre en place des choses pour cette partie sensorielle euh, et pour la partie alimentaire mais que sur l'axe moteur là ça va être compliqué, plus compliqué. il faut un examen derrière, mais oui on sait pas ouais. est-ce que c'est -ce est ouais. complètement coincé, est-ce qu'il y a un frein très restrictif en dessous ouais. et s'il y a ça en fait, euh, bah, ce sera toujours bien de travailler sur les autres axes de toute façon puisqu'il faut toujours travailler mais ça risque de bloquer à un moment ou un autre
2: Surtout que c'est la première étape, c'est-à-dire que si tu arrives chez l'ortho et qu'elle dit « bah là, euh, il a un gros souci de mastication », si de toute façon, d'un point de vue sensoriel, on ne peut pas approcher l'enfant ou qu'il est dégoûté partout, en fait, l'ortho va commencer par le commencement oui. qui sera le, le sensoriel, donc vous gagnerez du temps. Mais effectivement, le moteur, non seulement c'est dur de savoir et euh, on peut pas trouver comme ça des infos sur Internet, mais en plus, euh, je, me, je me permets un petit warning, on me demande très souvent des astuces, des machins, non seulement c'est dur à donner, mais en plus, je refuse de donner des idées d'activité parce que le problème moteur mène à quoi À une déglutition, enfin, une mastication et une déglutition peu efficaces et peu sécuritaires. C'est-à-dire que d'insister pour tenter des trucs... Euh, ouais, ça peut être dangereux est... aussi. Ouais, le risque, c'est la fausse route. Le risque, c'est l'enfant qui s'étouffe. Donc, on est quand même sur quelque chose de franchement dangereux. Donc, ouais. si vous sentez que c'est moteur, qu'il y a autre chose, qu'il s'en sort pas, qu'il arrive à mettre à la bouche, qu'il en a envie, que, ok, c'est bon, il y a des trucs qui bougent, mais clairement, il s'en sort pas, ça passe pas. Là, pour le coup, clairement, euh, oui. Bah, tu vois, clairement, là, quand tu me demandais c'est quoi les critères pour demander de l'aide, là, ça vaut le coup de demander de l'aide. Prenez pas ouais. le risque d'attendre qu'à un moment donné, euh, il, 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 il s'étouffe ou, ou que ça devienne vraiment pas sécuritaire et que, du coup, il n'ose plus manger. Ouais,
1: ouais, je comprends. Ok, très bien. Et... Quand on est en séance avec euh, un pro et qui, du coup, peut bien vérifier tous ses axes et, et mettre en place les choses, euh, à quel euh, timing euh, J'imagine que pareil, c'est différent d'un enfant à l'autre et du niveau de difficulté, peut-être de l'âge aussi. Mais est-ce que tu vois, on peut se dire, si au bout de tant de temps, il ne s'est rien passé, euh, peut-être qu'il faut prendre un autre avis. Quoi. Alors, ça dépend énormément, effectivement,
2: des enfants, mais globalement, des améliorations, en fait, ce que j'aime bien expliquer aux parents, c'est que des améliorations, tu es censé en voir, entre guillemets, tout de suite. Et tu censé en voir tout le temps. Pourquoi Parce que notre travail à nous de, 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 de rééducation, en tant qu'orthophoniste, j'imagine que c'est pareil pour les ergots, pour les psychomodes, pour tout le monde, c'est pas de fournir des idées aux parents et puis de dire, bah, vous faites ci, vous faites ça. Parce que ça, en soi, nous, euh, on, on, ça pourrait être dans un livre et hop là, c'est réglé. Notre travail, c'est de comprendre où en est l'enfant, de déterminer où est sa zone proximale de développement pour qu'il puisse évoluer en étant toujours en réussite. Donc, on va pas lui proposer un truc trop simple, ça servira à rien, ça n'avance pas, on travaille pas, mais pas non plus un truc trop difficile parce qu'on va le mettre en échec, que on va du coup, enfin, le mettre en échec, ça, ça, ça a plein de, de conséquences pourries et, euh, et ça sert à rien non plus. Donc, de base, votre enfant est censé être tout le temps dans l'apprentissage et en réussite. Évidemment, il y a des séances où ça va avancer un peu moins que d'autres, des semaines où il sera plus fatigué. Mais globalement, il faut que ça avance, et tout le temps. Ça veut dire qu'à chaque séance, à chaque semaine, il y aura des petites améliorations, il y aura des petites choses. Il y aura du bah, « OK, là, il n'est pas capable de faire ça, mais pour atteindre ça, je vous propose cet exercice. On va faire cet exercice. Est-ce que cet exercice, on peut l'emmener à la maison, mais est-ce que cet exercice est réussi, etc. ?» L'important, c'est que vous ayez des objectifs clairs, si votre ortho n'a pas pensé à les, à les mettre en place ou n'a pas eu le temps de vous en parler, demandez-les. Les objectifs clairs. Un objectif clair, il est quantifiable, atteignable, évidemment, et quantifiable. C'est-à-dire, ok, euh, je peux savoir quand l'objectif est atteint. Si mon objectif, c'est, je veux que mon enfant soit capable de manger au moins un panel de cinq fruits différents et qu'il soit capable de manger au moins des fruits tous les jours, on saura quand c'est atteint. Alors que on part, comme ça, allez hop, le nez au vent, et puis, bah euh, ouais, super, on va bosser ensemble, ouais. Bah, ok, c'est quoi nos objectifs Quand est-ce qu'on s'arrête Ça veut dire quoi aller mieux, parce qu'en fait, il y a toujours des trucs qu'on n'aime pas, il y a toujours des trucs qu'on mange pas, tu vois Et l'avantage avec les objectifs, c'est qu'on peut s'y reporter, donc avec des objectifs clairs. Et en restant dans la zone proximale de, de développement pour accumuler les réussites, en fait, vous le verrez, votre enfant, il va évoluer tout de suite, s'améliorer tout de suite, parce que là, tu vois, si tu as le truc des fruits, Bon bah OK d'accord on commence par quel fruit qu'est-ce qu'on met en place voilà quelles vont être les différentes étapes pour aller jusqu'au fruit et chaque semaine on avancera donc si, il faut que vous sachiez où vous en êtes ce que vous faites pourquoi dans quel but et à peu près où vous en à quel niveau vous, vous situez entre entre le, la situation de départ et l'objectif et en fait vous verrez que ça évolue tout de suite quand j'ai des parents qui me disent, bah oui, moi, je vois une orthome et, et je leur pose des questions et, ok, vous faites quoi Ah non, bah ça, je sais pas. Mais c'est quoi le but Ah bah, je sais pas. Juste, on fait des massages. Non, mais on fait de la patouille, on met les mains dans des bacs sensoriels et tout. Ok, cool, mais euh, ça, typiquement, c'est des trucs qui n'avancent pas. Donc, là encore, ouais. en fait, j'ai envie de dire, faites-vous confiance, c'est comme pour les symptômes, vous le savez quand ça n'avance pas.
1: il faut vous un plan vol et voir si ça avance. Quoi. Bah oui.
2: oui. Puis même, les parents voient très vite leur enfant évoluer. Moi, les parents reviennent chaque semaine en disant... Enfin, euh, les enfants ou les parents viennent avec la liste de... Cette semaine, il s'est passé ça. J'ai goûté ça. On a eu l'occasion d'eux. On était chez des amis. Il a touché ça. Et quand, en plus, le parent est vraiment impliqué dans la prise en charge, il sait ce qu'on fait, pourquoi et comment. Il sait à quoi ouais. ça ressemble, la réussite. Il sait à quoi ça ressemble, les étapes. Bah, J'ai des parents qui vont me dire... Bah, cette semaine, on est allé prendre un apéro chez des amis. Euh, elle s'est approchée euh, de... Euh, je te dis une bêtise, du plat de gougère, on n'en avait jamais fait à la maison, elle en a pris une, elle l'a sentie discrètement et elle l'a reposée. Et les parents vont m'amener ça comme une réussite. Alors que si, tu... et c'est une énorme réussite, surtout en public, tu vois, et surtout chez quelqu'un d'autre. Euh, sauf que si, en fait, les parents, euh, ils sont... enfin, tu leur expliques rien, ils sont là tout seuls et, euh, et juste, euh, c'est des, des ordres, bah, vous faites ci, vous faites ça, ah, ça n'a pas marché, c'est que vous ne l'avez pas bien fait, c'est que vos massages, vous ne les avez pas fait huit fois par jour. Bah forcément, ouais. ils vont même pas pouvoir repérer tout ça. Non seulement, il n'y en aura ouais. pas des réussites, mais en plus, s'il y en a, ils n'auront ils même pas la chance de pouvoir les repérer. Donc ouais, euh, voilà à quoi ça ressemble, une prise en charge qui bouge et, euh,
1: et qui avance bien. Ok. Très bien. Et quand tu dis, quand on met les choses en place régulièrement, c'est à chaque repas euh, c'est euh, un repas dans la journée, tu vois. On imagine qu'avec les enfants, enfin, euh, ils sont aussi gardés la journée. Est-ce qu'il faut que, par exemple, la nounou ou enfin euh, s'y si, 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 si colle On va dire que c'est la phase 2 ans parce qu'ils ont la crèche aussi. Enfin, quand tu dis régulièrement, c'est quoi C'est une fois par jour. C'est quand est-ce qu'on met en Alors place bah là aussi,
2: ça va dépendre de l'enfant, tu vois. Quand je te parle, quand je te parle de zone proximale de développement, on va. C'est aussi pour ça qu'il faut un pro et qu'il faut une prise en charge personnalisée. Ça va dépendre de l'enfant, de son âge, de son niveau de fatigue, de son niveau de difficulté, aussi de sa vie, de la vie de ses parents. Euh, forcément, un enfant qui est à la maison et un enfant qui est à la crèche, etc., on ne va pas faire pareil. Oui. Moi, j'aime bien proposer des temps de travail et des temps de repas et de ne pas travailler sur le temps du repas. Ça peut être juste avant le repas, évidemment. Mais j'aime bien que le temps de travail, ce soit un temps de travail, on découvre, on est à fond ensemble, voilà, on passe un bon moment et tout ça, mais on, on est sur de la découverte, on fait l'exercice de l'ortho, etc., etc., et le repas, c'est apport calorique, plaisir remis au centre du repas, et oui, c'est là, je mange, tu vois. Euh... Ouais, c'est de différencier le temps de repas du temps ouais.
1: de travail. Okay.
2: Moi, j'aime bien faire ça. Comme je te dis, ils peuvent être collés, hein. tu peux commencer par bosser. Ah bah tiens, ah ouais. tu te rappelles, on a un autre exercice sur euh, la pomme dauphine euh, On sort notre petite pomme dauphine et après, on mange Ok, tu vois. Euh, après, tu as des techniques alimentaires, tu as des trucs qui peuvent se faire euh, à tous les repas, euh, d'autres, non. Par exemple, dans la technique alimentaire euh, des 21 essais, où tu vas, vas d'abord commencer par goûter un aliment grâce à d'autres techniques, comme le chaînage ou le, le pirage alimentaire. Et une fois que c'est goûté, tu vas le regoûter 21 fois. Euh, ça, par exemple, c'est pas à chaque repas, puisque l'enfant, il va en avoir à le bol, et puis si c'est des brocolis, ouais. tu vas lui épargner au petit déj tu vois. Euh, le but, c'est que le cerveau n'est pas le temps d'oublier, mais tu peux carrément les passer. Et puis surtout... Ouais. Je pense qu'il faut aussi remettre quelque chose de très important au centre. C'est les parents, c'est la vie, le quotidien des parents. Bien Moi, sûr, ça oui. m'intéresse pas de faire des plans thérapeutiques en mode oui, bah alors vous allez faire si, si, ça, ça et ça. Puis si ça marche pas, bah globalement, si vous n'avez pas suivi, oui. Enfin, à un moment donné, mm. le parent, on ne va pas lui demander de cuire une petite fleur de brocoli à chaque repas matin, midi et soir. Enfin, euh, tu vois, c'est débile. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut aussi s'adapter au mode de vie des gens. Donc en fait. Combien de fois par jour c'est bah, Ça va dépendre de vos dix. Moi, je vais vous demander comment ça se passe pour vous, ce que vous faites, ce qui compte pour vous, comment vous mangez. Vous mangez à table Vous mangez avec les mains Quelle est votre culture Qu'est-ce qui est important pour vous Et à ce moment-là, on décidera ensemble, en fait.
1: Ok, super. Non, je comprends bien. Euh, la question fatidique, <rire> Est-ce que les freins créent des troubles de l'oralité
2: <rire> La fameuse question, que ce que j'aime bien en plus, c'est que tu vois, c'est vraiment, est-ce que le frein crée
1: des trous de l'oralité T'imagines le vilain frein qui arrive et qui dit « Toi, tu vas souffrir ». Je crois même que Alors, la question, c'était frein. « Est-ce que frein est égal à troupe de l'oralité ah, ?» Ah, ouais.
2: Mais, mais, ouais. mais c'est voilà, la question que beaucoup de gens se posent. et oui, c'est une vraie question. Ben oui. Avant tout, je pense qu'il il faudrait un petit peu <rire> démocratiser le fait de, que la première réaction ce soit « Attention, il y a frein ». On a tous des freins, et ouais. pas seulement la des freins de moi, parce que des freins, on en a besoin, parce que les freins, bah, ça attache des trucs entre eux qui doivent rester attachés, genre la langue dans la bouche. Euh, ouais. Frein court, le frein peut être court. Beaucoup de gens ont des freins courts, moi j'ai un frein extrêmement court, en tout cas un frein lingual, donc le frein de la langue. Et frein restrictif, qui est le boss final des freins, c'est-à-dire il n'est pas juste court, il est fonctionnellement restrictif. C'est-à-dire, il nous empêche de faire certains mouvements convenablement. Il nous empêche de... Euh, en fait, ça, ça a un impact sur le fonctionnement de la bouche et, euh, et du mouvement, etc. Donc, des freins, on en a tous. Donc, heureusement, frein n'égale pas trouble de l'oralité. Frein court non plus n'égale pas trouble de l'oralité puisqu'on peut avoir un frein court qui est parfaitement fonctionnel, qui n'est pas donc restrictif. Mm -hmm. Le vrai problème, c'est nos freins restrictifs. Et non, les freins restrictifs euh, ne, ne, ne créent pas, n'impliquent pas automatiquement de troubles alimentaires pédiatriques. Le frein restrictif va empêcher de faire des mouvements. Donc, effectivement, ça peut contribuer à des difficultés motrices. Et ces difficultés motrices peuvent être isolées. J'ai juste une difficulté mmh. motrice. Ou accompagné. Faire, voilà, être accompagné, euh, faire partie d'un trouble alimentaire pédiatrique. On peut avoir un trouble sans frein restrictif, on peut avoir un frein restrictif sans trouble, mais on peut aussi avoir les deux. Il y a okay. eu, il me semble, euh, à un moment donné, où il était question que « Ah oh là là, mais si, mais c'est tellement logique !» Évidemment, euh, euh, forcément, il doit y avoir un lien. Effectivement, on peut y mettre naturellement tu vas dire ah bah oui, mais si as un problème moteur et qu'à chaque fois que t'avales, tu manques de t'étouffer, et puis qu'en plus tu peux pas mastiquer correctement, du coup tu dois écraser tes aliments au palais et puis les avaler dans la douleur euh, en hyperextension parce qu'en en fait bah, clairement tout le reste n'est pas dispo, oui, ça crée des euh, finalement des expériences désagréables qui vont contribuer soit à l'apparition, soit euh, au développement des troubles alimentaires pédiatriques. Mais euh, à ce jour, non, il n'y a absolument pas de preuve scientifique que, euh, que euh, les troubles alimentaires pédiatriques sont créés par les freins et qu'un frein restrictif va automatiquement euh, développer un, un trouble alimentaire pédiatrique. Okay. Mais quand l'enfant a un trouble alimentaire pédiatrique, ou, ou l'adulte, ça vaut le coup d'aller checker. Parce que des fois, on a des bonnes surprises. Enfin, de, des bonnes surprises, non. Des mauvaises surprises, genre euh, enfant de 8-9 ans qui arrive au cabinet, oh bah, euh, ouais, ouais, non, il a jamais vraiment mangé, Et puis en fait, il a jamais aimé les morceaux, etc. Et en fait, toute sa bouche, il a un palais super haut, super creux, euh, alors avec, évidemment, une langue bah, qui n'a pas pu aller se loger là où ouais, est sa oui. place, mmh. une respiration totalement buccale, un impact sur la mandibule, la mâchoire, les dents, etc. Et puis surtout, une une langue qui est, mais alors, fixée euh, au plancher buccal par un frein ultra-restrictif et une langue qui ne peut pas bouger. Donc là, on est en mode « Ok, on va commencer par intervenir là-dessus parce que sinon, je pourrais faire tout ce qu'on veut. Hein. Je pourrais désensibiliser euh, voilà, d'un point de vue sensoriel. Je pourrais faire tous les exercices moteurs que je voudrais. À un moment donné, euh, ouais, c'est comme jouer au tennis avec un bras dans le plâtre. Ça ne marchera pas. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Euh, ouais. Ok.
1: Ok. Euh, J'ai une petite question en plus euh, autour de la prise en charge des freins restrictifs buccaux. Euh, ouais. Il est conseillé de faire euh, des exercices, euh, donc des massages au niveau du visage, des massages à l'intérieur de la bouche, mmh. etc. Euh, et il est, y, a, y a une, une idée euh, reçue ou non hein, qui circule, tu vas nous dire, qui est que, alors, il faut faire assez de ces exercices, de ces massages, de ces étirements pour pas que le frein. Euh, viennent se reformer, que la cicatrisation se fasse en position fermée et que du coup, euh, ben, on n'est pas le, le gain anatomique qu'on imaginait et donc moteur. Euh, et on dit aussi que si on fait euh, ces exercices euh, pas correctement, que euh, que le bébé euh, aime pas ça qu'on force, etc., ça va créer des troubles de l'oralité. Je veux ton avis là-dessus. Alors, moi, j'adore tous les trucs qui traitent de trucs qui créent des troubles de l'oralité.
2: En fait, souvent, il y a des signes, mais c'est aussi assez idiopathique et euh, on ne peut pas toujours deviner d'où ça vient. Et, et je, je crois sincèrement, pour ma part, que c'est assez rare qu'un événement ou un élément de la vie de quelqu'un crée ce trouble. Je pense que c'est une accumulation et tout ça, mais soit. Euh, effectivement, euh, juste couper un frein euh, et derrière ne rien faire, bah forcément, en fait, la, la, la cicatrice... En, en cicatrisant comme n'importe quel tissu cicatrisé, ça va finalement se, se resserrer et se remettre comme c'était. C'est un peu le but et, on, et, et Dieu merci, on est fait comme ça parce que euh, si on se coupe, si on, on abîme un truc, et ben en fait, ça va se, se régénérer et c'est trop cool. Exactement. C'est le principe de la cicatrisation. Je n'ai jamais entendu euh, dire, tu vois, c'est un truc que je ne savais pas que c'était une croyance, c'est toi qui me l'apprends. Je n'ai jamais entendu dire que euh, si on faisait trop les exercices et qu'on y allait trop fort, ça crée trouble. troubles. Je comprends la crainte derrière. En vérité, ça ne devrait pas pouvoir arriver. Pourquoi Parce que euh, c'est pour ça qu'on a des exercices post et préopératoires. De un, on ne va pas aller intervenir sur un enfant qui aurait un trouble sensoriel énorme dont on peut même pas approcher c'est à dire que si tu peux pas lui toucher mmh. le visage que quand tu mets tes doigts dans sa bouche il vomit, de base je suis désolée mais l'urgence c'est peut-être pas de couper d'abord on va désensibiliser cet enfant avec des massages, avec des vibrations avec tout ça, lorsqu'il est prêt on va faire les exercices pré-opératoires -op, pré le but en fait ça n'a pas d'incidence technique, médicale mais en fait le but c'est de préparer l'enfant à, de deux manières, à la fois de le préparer euh, d'un point de vue feedback sensoriel, qu'il soit capable de sentir ce qu'on fait, de les faire lorsqu'il n'a pas mal, lorsqu'il n'a pas de cicatrice, tant qu'il va bien et qu'il a toute sa proprioception, parce que sinon, bon courage pour lui faire faire l'exercice une fois qu'il euh, a été, entre guillemets, un peu traumatisé, qu'on est venu l'embêter à ce niveau-là, qu'il a une cicatrice et tout. Enfin, c'est. Voilà, on le prépare, on les lui enseigne, mais surtout, on l'habitue à les faire. Donc d'abord, il est désensibilisé, il est OK pour qu'on touche au niveau de la bouche, ça ne le dérange pas, etc. Puis, on l'entraîne à faire ces exercices-là, et dès qu'il est prêt, qu'il les connaît bien, qu'il est capable de les faire, euh, limite les yeux fermés, euh, alors attention, ça prend pas si hein, ça peut prendre deux, trois semaines, c'est tout. On opère, et là, super, heureusement, il connaît déjà les exercices, il est plus dérangé par le fait qu'on touche, etc. Donc, on n'a plus qu'à faire nos petits exercices ou bilou, pour effectivement euh, que la cicatrisation se passe bien et que ça ne nécrose pas et que ça ne se resserre pas, mais l'enfant est totalement prêt, il est totalement OK, on fait ça de manière un peu ludique, et euh, let's go, après ça, on est parti. Quand il ira mieux que tout est cicatrisé, eh ben on enchaînera sur nos exercices moteurs et, euh, et alimentaires, en fait. Mmh. Donc, normalement, ça ne devrait pas avoir lieu. Tu n'es pas censé pouvoir te retrouver à traumatiser un enfant ou à lui créer des troubles euh, suite à... Suite à... À une frénéctomie en fait, sinon oui. c'est que ça a été super mal géré.
1: Ouais, en fait, tout ça doit se passer euh, tranquillou, bilou, comme tu as dit.
2: Ouais, puis dans l'ordre en fait, c'est un ordre logique. Forcément, euh, si tu coupes parce que tu as vu que c'était restrictif et qu'il n'avait pas spécialement de trouble jusque-là, mais que c'est restrictif, donc on, dont on coupe, et puis que allez, hop là, bonjour, euh, on coupe, et puis ensuite euh, ça va être massage sur une cicatrice qui peut être un peu douloureuse tous les jours. Oui t'as de grandes chances que ça fasse partie de ce qu'on appelle finalement euh, les traumatismes, les, les, dans les facteurs de risque, en fait, les, les causes traumatiques mmh. qui sont douleurs euh, et puis, euh, en fait, intervention au niveau de la sphère orale, euh, euh, intrusion, ah. si tu veux. Oui, c'est clairement mmh. le meilleur moyen pour venir,
1: euh, pour venir euh, créer à des difficultés, c'est sûr.
0: Mmh.
1: Oh, ouais, oui, totalement. Ok, ouais, donc quoi qu'il arrive, mais ça, c'est ce qu'il ce qu dit systématiquement, c'est que ces exercices, ils doivent se faire dans, dans des bonnes conditions, quoi. Sans forcing, euh, avec un bébé qui, qui est partie bah ouais. prenante de l'histoire. Et en post fréno on sait que ça peut être un peu plus compliqué, parce qu'éventuellement, ils peuvent, ils peuvent être un petit peu douloureux au niveau de la cicatrice. Bah ouais. Mais voilà, ça doit rester euh, dans des conditions correctes si vous êtes en train de...
2: C'est pour ça qu'on les... Qu les entraîne avant, en fait. Comme ça, ben... Ils sont prêts, ils ont l'habitude et puis tout se passe bien.
1: Bien, bien, bien. Est-ce que euh, tu vois une différence entre euh, le métier d'orthophoniste euh, quand vous êtes spécialisée en pédiatrie et le métier d'ergothérapeute
2: Alors, écoute, c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, je ne connais pas suffisamment le métier d'ergothérapeute. Bien sûr, j'ai plein de copines. Je sais pourquoi je renvoie des, des patients chez ergothérapeute, etc. Mais au quotidien, dans leur séance, je n'ai jamais eu la chance de faire un stage avec d'entre elles ou un truc comme ça. Donc, je connais pas suffisamment bien pour te dire clairement les différences. je risquerais de dire des bêtises. Par contre, je sais qu'on n'a pas exactement le même regard. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que, quoi qu'il arrive, en, ortho... enfin, en, en rééducation, vous pouvez avoir l'impression que, ok, euh, bah, vous arrivez, puis l'ortho, elle vous dit bah, « on va faire ci, on va faire ça. Ah ok, bah, la semaine prochaine, on fera ça. » Puis quand vous venez la semaine d'après, vous dit on fera ça. » Ça a l'air très fluide, en fait, nous, euh, et tous les professionnels de la rééducation, c'est pareil. On reçoit l'enfant, il y a mille trucs qui se passent dans notre tête, on va lui proposer un truc et en fait, euh, on, va, on a l'impression que nous, on joue avec lui, mais on va regarder, on va dire, ok, mais attends, là, comment il réagit Ah, ok, là, il a reculé. D'accord, là, c'est comme ça. Mmh, mais je me demande si, oh, bah tiens, regarde, tu voudrais pas qu'on fasse ce jeu-là comme ça. En fait, on observe autre chose, on tire des conclusions, on se dit, mmh, je me demande si, attends, je tente ça, parce que s'il réagit comme ça, ça veut dire que ça. Ok, donc ça veut dire que la semaine prochaine, je vais tester ça. Voilà. Ouais. En fait, il se passe mille trucs dans notre tête tout le temps. On est tout le temps en analyse en prise de décision, en, en arborescence, etc. Et du coup, quand je fais ça, j'ai mon regard d'orthophoniste. Je ne le fais pas comme... Euh, je je pas du tout les mêmes réflexes, les mêmes choses que l'ergo, que la psychomode, que la kiné, parce qu'on ne va même pas regarder les mêmes trucs, tu vois. Moi, je vais avoir tout mon, mon bagage d'orthophoniste, mes études d'orthophoniste, mon expérience d'orthophoniste. Et même si, au final, les séances, il arrive qu'on fasse des trucs hyper similaires avec les ergots, euh, tu vois, avec Marie, clairement, on propose des choses pareilles, on pense pareil, mais en pratique, je suis sûre que tu nous mets le même enfant, la même séance sous le nez, et tu nous dis, prends des notes et dis-moi ce que tu en penses, tu vas avoir deux retours totalement différents. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est que on peut avoir l'impression de faire la même chose, mais euh, ça ne se concurrence pas, ça ne se contredit pas, et surtout, c'est parfois même complémentaire. C'est pas délirant ouais. d'avoir une ortho plus une ergo. On va pas vous apporter la même chose, c'est sûr.
1: Ok, mais si on a qu'on choisisse euh, ortho ou ergo, encore une fois, fonction aussi des disponibilités, des coûts, etc. Euh, normalement, à deux chemins différents, euh, l'objectif est censé euh, être le même. Ah ouais, totalement, totalement. D'autant que pour le coup, euh, les troubles alimentaires
2: pédiatriques fait partie euh, de notre champ de compétences en tant qu'orthophoniste, de notre nomenclature, et ça fait aussi partie du décret de compétence des ergos. Donc voilà, c'est l'objectif le, le, sera le même, euh, certains exercices seront les mêmes. Euh,
1: euh, totalement ok donc euh, ce qu'il faut c'est pas trop se prendre la tête sur euh, sur le nom du métier mais plutôt essayer ouais. de trouver des gens qui sont compétents dans le domaine en question
2: ouais totalement tout ce qu'on a pu dire avant tu vois le fait que attends, tu sens qu'il y a un problème qu'en fait il euh, y a des trucs qui sont pas faits que ça c'est bizarre que voilà tu peux euh, il vaut mieux être avec un professionnel euh, en qui tu as confiance et, euh, et, et dont les techniques te parlent, avec qui tu es sur la même longueur d'onde, tu vois, où tu dis, ouais, bah, ouais, carrément, cette manière de travailler me convient, plutôt effectivement que de choisir
1: un nom de métier qui, au final, euh, comme tu dis, l'objectif est le même. Bah Marie, je crois que je t'ai posé toutes les questions que j'avais envie de te poser. Mmh. <rire> et ben, nickel. Est-ce que tu penses qu'il faut ajouter quelque chose Est-ce que tu penses qu'on s'est tout dit
2: Franchement, non, rien de spécial, juste pour les, les parents, les mamans notamment, euh, faites-vous confiance. Euh, laissez pas les gens vous culpabiliser parce que euh, sur le chemin euh, des mamans et de la parentalité il n'y a que ça si vous sentez qu'il y a un problème faites-vous confiance si quelqu'un y compris un pro de santé ou euh, un médecin vous dit que euh, mais non mais que oh, vous en faites des tonnes et puis que là c'est du caprice franchement faites-vous confiance euh, c'est difficile et c'est normal donc euh vous avez le droit d'en avoir marre. Vous avez le droit d'être fatigué. Et euh, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas toute seule. Et ça finit toujours par s'améliorer. Mais euh, voilà, bravo pour tout ce que vous faites. Faites-vous confiance et, et continuez ce que vous faites parce que euh, c'est sûrement déjà très, très bien. Et votre enfant ouais. a, quoi qu'il arrive, énormément de chance de vous avoir.
1: Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux mamans, euh, et je pense au particulier aux mamans allaitantes qui se retrouvent avec un enfant, bah, tu vois, qui développe des difficultés, voire un trouble alimentaire pédiatrique et, euh, et très souvent en fait, euh, bah, quand l'allaitement fonctionne bien c'est un peu le, le truc qui fonctionne bien et euh, c'est des bébés euh, voilà, qui sont estampillés d'être accro au sein euh, c'est à cause de l'allaitement qu'ils euh, qu ne veulent pas être diversifiés et qu'ils ne mangent pas correctement euh, vous avez un problème relationnel avec lui vous êtes euh, trop fusionnel euh, c'est toujours la faute de l'allaitement me... quand elles allaitent euh, qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces mamans
2: Tu remarqueras que qu qu quand elles allaitent pas c'est aussi la faute de pas l'allaitement ce qui est assez extraordinaire au final. Parce que du ah, coup, c'est vrai? vraiment... Ouais, en général, de euh, toute façon, globalement, euh, c'est toujours votre faute. Je vous le dis. Ah
1: oui, c'est vrai, <rire> c'est souvent de la faute des mères, quoi qu'il arrive. Oui,
2: mais <rire> quoi qu'il arrive, c'est jamais euh, des mauvais conseils ou quelqu'un qui ne vous a pas donné d'infos. Non, non, vous avez pris des mauvaises décisions, de base. Euh, ouais, alors en fait, euh, l'allaitement, c'est aussi une croyance très très répandue, c'est que c'est trop facile en tant que pro. Tant que euh, as tu n'as pas l'info, tu ne sais pas de quoi il s'agit, c'est bizarre, euh, cet enfant-là, il n'a rien de physique et en même temps, ça ne marche pas. Oh, puis elle, elle a l'air du ça. Bah, hop là, c'est facile, tu vois. C'est facile, mmh. c'est quand même bien ancré dans nos croyances occidentales, françaises, freudiennes, tout ce que tu veux. Or, euh, c'est complètement con, euh, de 1 <rire> c'est faux, <rire> voilà.
0: <rire> je et pourrais m'arrêter
2: là, mais je vais vous expliquer. <rire> mais euh, de 1 bah, comme je vous disais tout à l'heure, l'allaitement le, le, est un facteur de protection. Donc, pour commencer, c'est ridicule. Euh, justement, si vous avez l'envie et la chance de pouvoir allaiter, euh, a priori, ça va diminuer l'incidence des facteurs de risque euh, liés aux troubles alimentaires pédiatriques. Donc, ce que vous faites est très bien. Et ensuite, on a ce fameux problème de « mais c'est parce que tu l'allaites que du coup, il n'a pas assez faim et que si tu arrêtais de l'allaiter, bah, il se mettrait un bah, il peu à manger ». Voilà. Ce qui est, là encore complètement con, euh, ne faites pas ça parce que c'est un petit peu le coup de euh, resserver lui son assiette jusqu'à ce qu'il la mange. En fait, ce ouais. que vous faites est très bien, vous lui apportez des calories, vous lui apportez donc de l'énergie. Euh, si c'est ça qui fonctionne pour l'instant, mais tant mieux, euh, reposez-vous sur l'allaitement, c'est génial. Ce que vous faites est très bien, votre enfant a besoin de nutriments, de calories et de votre lait. Si demain vous suivez ce conseil extrêmement malin qui est oui, bah, arrêtez de l'allaiter, vous verrez bien, bah oui vous verrez bien, l'enfant ne va pas manger, il va crever la dalle, on va dire ce qu'il est, il va s'affaiblir, il va perdre du poids, et donc je ne sais pas qui a l'idée de croire que un enfant complètement affaibli, qui a faim, qui ne dort plus, qui maigrit, va être dans de bonnes dispositions pour mmh. avoir accès à une rééducation et à des découvertes aussi fatigante et, euh, et, et, et prenante que de se rééduquer au niveau du trouble alimentaire pédiatrique. Si votre enfant a un problème d'alimentation, mais si vous arrivez à le nourrir au sein, bah c'est génial qu'il prenne toutes les calories qu'il puisse prendre, que ce soit ses temps de repas, très bien, et à côté de ça, réservez-vous des moments pour travailler avec l'alimentation hors temps de repas, avec les bonnes techniques, et il aura confiance en vous, il aura ce moment-là avec vous qui compte et il aura l'énergie possible et euh, l'énergie disponible euh, pour pouvoir travailler en fait. Mais euh, okay. en fait, globalement, quoi qu'il arrive, euh, ça me fait halluciner d'avoir besoin de le dire, mais euh, affamer votre enfant ne sera jamais une bonne solution.
1: <rire> non, 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 c'est sûr. Ouais, donc en fait, euh, voilà, si on a l'aide et que, que c'est le, le seul euh, moyen d'alimentation du bébé, on se dit que bah, c'est déjà cool qu'il en ait un. Euh, on bah, sait ouais. qu'il y a une difficulté derrière et qu'il faut la régler parce que l'allaitement, au bout d'un moment, n'est plus suffisant oui. en termes d'apport. Mais voilà, c'est mieux que rien du tout. Donc, l'idée, c'est pas d'arrêter. C'est euh, de bah, continuer. Si vous avez envie, évidemment, encore une fois, vous vous respectez euh, vous-même... Euh, le plus important, c'est que vous respectiez ce que vous pouvez faire, mais on met en place des choses autour, et on, par contre, on ne se dit pas, bah, c'est pas grave, il est allaité, donc euh, il a besoin euh, que de ça. Non, à partir Exactement. de six mois, les enfants, ils ont besoin d'autre chose que de lait, euh, donc, même maternel, même le meilleur lait euh, du monde, donc... Euh, on prend quand même en euh, charge les choses pour qu'on se retrouve pas dans une situation désastreuse ou euh, à deux ans et demi l'entrée à l'école approche et on a un enfant qui mange rien du tout et qui en plus va mmh. manger encore moins parce qu'il est dans sa phase de néophobie quoi.
2: exactement, mais en tout cas okay. n'arrêtez pas l'allaitement qu'il soit euh, total ouais. ou un complément euh... à cause de ça. Ouais. alors que ça vous fait flipper contre ouais. votre volonté et votre instinct et parce qu'on vous y force, parce que de vous dire, en fait, c'est surtout la phrase euh, « oui, mais si vous, la, si vous arrêtez de l'allaiter, il aura suffisamment faim, il se mettra à manger ». Sincèrement, ah. ne le faites pas, ça ne marchera pas, il ne mangera pas. Ouais. Et par contre, euh, ça arrive très régulièrement, l'enfant finit à l'hôpital, dénutri déshydraté, sous alimentation artificielle. Et là, ah oui. vous êtes bon pour… Mais alors là, vous... l'alimentation artificielle, au ah bah ouais. niveau déclenchement de troubles alimentaires pédiatriques et traumatisme au niveau de la sœur orale, on n'a pas mieux. Donc, euh, là, vous repartez 10 pas en arrière, quoi. Donc, voilà. En tout cas, lorsque c'est contre votre volonté que vous ne le sentez pas, que ça va à l'encontre de votre instinct et que c'est sous la pression de quelqu'un qui vous dit que c'est parce que vous l'allaitez qu'il ne se diversifie pas, à ce moment-là, gros, gros warning. Et en plus, j'ai envie de vous dire, si vous avez la possibilité, non seulement ne le faites pas, mais ensuite, par la suite, euh, peut-être réfléchissez à consulter peut-être un autre professionnel parce que c'est vraiment pas... Euh... Ouais. C'est vraiment pas du tout, du coup, quelqu'un qui semble être euh,
1: informé à ce niveau-là, ce qui est possible, ouais. mais ce qui peut être un peu dangereux. Bon, bah écoute, euh, parfait. Je pense que c'est très clair. Merci beaucoup, euh, Marie, d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir éclairé sur les troubles alimentaires pédiatriques. Je pense que c'était très important et que même si on parle beaucoup allaitement, enfin que allaitement quasiment dans Milchaker, c'est quand même vite arrivé la diversification et... Euh, et, euh, et puis comme tu dis il peut déjà y avoir des signes avant donc, euh, donc ça me semblait important d'en parler merci beaucoup pour, euh, pour le bah temps que plaisir. tu nous as accordé et puis toutes tes connaissances merci à toi euh, j'espère, je suis sûre que ça va aider euh, plein de parents euh, à déjà mettre des choses en place et puis euh, s'orienter quand c'est nécessaire bah avec gros plaisir et bah parfait, merci beaucoup Marie et à, à, tous, et à, tous, à tous et à toutes pardon, je vous dis à très bientôt dans Meet pour plus d'infos, rendez-vous sur le site you.com igi ça s'écrit y g y et sur doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, checker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.